0: Witam serdecznie w Podkowie Leśnej, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym studium dotyczącym Księgi Ezdrasza i Księgi Nechemiasza. Dzisiaj będziemy poruszali dosyć trudny, być może kontrowersyjny temat, który został określony tytułem Jak radzić sobie ze złymi decyzjami. Zapraszam. Dzisiaj w studiu razem ze mną jest Ola, Władysław Izbyszek. Ja mam na imię i będę miał przyjemność prowadzić to studium, które zaczniemy od modlitwy z Władysławem.
1: Nasz wielki dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość niepojętą dla nas i dziękujemy, że coś tak szczególnego jest z Twojej strony w naszym kierunku. Szczególnie dziękujemy Ci za Słowo Twoje Święte, które dotyka różnych problemów, jak sobie z nimi radzić i jakie decyzje podejmować. Szczególnie prosimy o Ducha Świętego, aby wpływał na nasze umysły, jak również na umysły tych, którzy będą nas słuchać, aby to było zgodne ze Słowem Twoim i z wolą Twoją, Boże. Dziękujemy za to wszystko. W Jezusie, naszym panu. Amen.
0: Pismo Święte zawiera wiele nauk, zawiera wiele pouczeń i czasami prorocy, kiedy mówili o jednym, również wtrącali różne informacje objawione im przez Boga na temat innej rzeczy. Ogólnie również wiemy, że mamy takie teksty, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki i faktycznie o wielu tematach życiowych i teologicznych, i o Bogu możemy się z, z Pisma Świętego dowiedzieć. Również podkreślamy często to, że Biblia jest spójna, że przedstawia jedno, jed, jednolite stanowisko w, w wielu kwestiach, natomiast czasami zdarza się, tak się zdarza, że czytając Biblię natrafiamy na jakiś tekst, który nie pasuje, do, e, nie pasuje do, e, do, do, do całości, do tego, co do tej pory wiemy. Jak sobie z takimi tekstami radzić? Jak takie teksty interpretować? Czy powinniśmy je odrzucić? Czy może powinniśmy coś innego z nimi robić? Czy macie jakieś może takie przykłady trudnych tekstów? E, I jakie dalibyście wskazówki czytelnikowi Biblii, który natrafia na taki tekst, który wydaje się, że mówi zupełnie coś innego niż reszta Biblii?
1: No przede wszystkim musimy zawsze pamiętać, że to jest Słowo Boże. Są... Każda wypowiedź biblijna jest Słowem Bożym i powinniśmy nie kwestionować albo nie zastanawiać się, jak to mamy rozumieć. Są pewne rzeczy, które są jasno podane, a są pewne rzeczy, które... No, wykraczają poza nasze zrozumienie, ale jeżeli coś takiego się zdarza, to nie znaczy, że możemy to w różny sposób interpretować, tylko przyjąć tak, jak to jest napisane. Poproszę, żeby ktoś przeczytał Kolosan
2: 2.16. Niechże was, was tędy nikt nie sądzi z powodu pokarą i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
0: Mamy w Biblii kilkadziesiąt przynajmniej fragmentów, które mówią na temat tego, że dzień siódmy jest świętem, jest szabatem ku czci Pana Boga, a tymczasem w pewnym momencie natrafiamy na tekst, który mówi niechaj was nikt nie, nie sądzi z powodu sabatu. Czy ten tekst mus, musimy uznać za nieważny, czy, czy może go, jak, mamy jakieś metody, żeby go interpretować w inny sposób?
1: No jest ważny. Dlatego, że ten tekst mówi o pewnych praktykach starotestamentalnych. Co do jedzenia, co do pokarmów, były, były to rzeczy związane z Świętym Paschy, czy inny tam pewne pokarmy przyjmowane i nie dotyczy to sabatu według czwartego przykazania. Dlatego nawet jest powiedzenie sabatów Liczba mnoga, jest jeden sabat tylko według czwartego przykazania. Żydzi mieli wiele takich powiedziałbym ceremonialnych, świątecznych sabatów. Oni każde święto nawet w pewnym stopniu nazywali sabatem. Ale to nie znaczy, że dotyczyło to, to, co było już od raju, to, co jest zapisane w, no, w czwartym przykazaniu niezmiennego dekalogu, jak również pamiętamy, że szczególnie w czasie końca sabat będzie miał szczególne oczywiście znaczenie. Także tu nie chodzi o pokarmy, co czyste i nieczyste, tu nie chodzi o sabat według czwartego przykazania, tu chodzi o inne święta, które też Żydzi nazywali sabatami, które wskazywały na pewne czynności związane z misją Chrystusa. Zanim Chrystus przyszedł, one tylko wskazywały. No i gdy Chrystus przyszedł, już były te wszystkie rzeczy niepotrzebne, no. symboliczne, jak przyszła rzeczywistość.
0: Czyli ten tekst i wszystkie inne, które mówimy o Dniu Świętym, nie stoją z sobą w sprzeczności, tylko po prostu trzeba się bardzo trochę dokładniej wczytać w ten tekst, co miał apostoł Paweł na myśli, żeby nie popełnić błędu właśnie interpretacji w tą, tą niewłaściwą stronę. Ale wystarczy dokładnie przeczytać i dokładnie zastanowić się, co on miał na myśli. Czy macie jeszcze jakieś wskazówki dla interpretacji takich lub podobnych
1: trudnych tekstów? Ja do tego bym jeszcze dodał, że apostoł Paweł miał wiele problemów z z pewnymi chrześcijanami, którzy uważali, że w dalszym ciągu trzeba zachowywać te wszystkie ceremonie, praktyki, symbole, święta, nazwane często sabatami. No i apostoł Paweł to wszystko musiał wyjaśniać w liście do Rzymian i wielu innych List do hebrajczyków też to wszystko wyjaśnia i, i, i dlatego takie teksty są i niektórzy może nie zdając sobie sprawy, odnoszą to do tych nowotestamentalnych, niezmiennych rzeczy.
2: Myślę, że tutaj możemy posłużyć się przykładem Jezusa, gdzie często przyprowadzano do nich, czy sprawdzano Jezusa, podając trudne teksty, takie kontrowersyjne i każda decyzja, którą by podjął według naszej logiki, by była zła, a po on podejmował jakby trzecią decyzję, prawda? Według prawa powinna być ukłamiowana, tak? Jeśli zrobi tak, to będzie nie w porządku w stosunku do prawa, jeśli tak, to będzie, będziemy mogli czy tak, czy tak, jakby, a on okazuje się, że wychodzi inną drogą. Też mu podawano takie trudne teksty z Biblii, prawda? Na podstawie Pisma Świętego.
3: No i właśnie jeden z takich fragmentów jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale jak do Jezusa przyszli saddeceusze i no wiadomo, tak jak powiedziałeś z Zbyszku, chcieli wybadać albo nawet podpuścić Jezusa, żeby gdzieś tam skom- skompromitować, jeżeli chodzi o jego nauki i zapytali się, że w przypadku jak było w siedem, siedmiu braci, pierwszy pojął żonę, umarł i tak kolejny brał tą kobietę za żonę i... W, i w końcu wszyscy zmarli i w końcu ona też zmarła, ta niewiasta. I przy zmartwychwstaniu wtedy któregoś z tych siedmiu żoną będzie, Wszak ją wszyscy mieli, a Jezus odpowiadając rzekł im, błądzicie nie znając pism ani mocy Bożej. Albo przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani się za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania stanie, czy czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach. Ja jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych a lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką Jego. I tak chciałabym zwrócić uwagę, że Bóg, Jezus przede wszystkim zwrócił na to uwagę, że nie badacie pism i uważam, że powinniśmy badać. Jak mamy jakieś pytania, jakieś nieścisłości, to powinniśmy sięgnąć do Biblii, powinniśmy to przystudiować, ale jeszcze powinniśmy się spierać na moc Bożą, czyli badać z podnotnieniem Ducha Świętego, czyli razem z modlitwą. I... Nie nie znajdziemy też odpowiedzi na wszystkie pytania. Chyba tak teraz trudno mi wystrzelić czymś, ale trudno mi teraz nazwać, z czym akurat, co jest dla mnie jeszcze wątpliwe. Ale ale zdarzają się takie sytuacje i takie tematy, gdzie do końca nie rozumiem pewnych rzeczy i nie wiem, czy kiedykolwiek zrozumiem.
1: Tak, tu możemy jedno powiedzieć, że... Są pewne, mniej zrozumiałe na przykład na na temat istoty Boga i tak dalej. Wszystko przecież wiemy, bo nawet nie jesteśmy w stanie pojąć, gdyby nawet to Bóg nam objawił, ale jedno jest pewne, że wszystko to, co potrzebne jest do zbawienia, zostało w Piśmie Świętym objawione. A to, co nie jest związane z zbawieniem, możemy powiedzieć, Darujmy sobie to, poczekajmy w przyszłości, w Królestwie Bożym Wiele tych rzeczy będzie wyjaśnione Do zbawienia, chwała Panu, wszystko jest objawione Dzisiaj będziemy, za chwilę sięgniemy do rozdziałów
0: z Księgi Ezdrasza i Nechemiasza Które będą się odwoływały do sytuacji rodzinnej tamtych tamtych ludzi I właśnie zanim, zanim tam sięgniemy, chciałbym się Was zapytać Jakie jest ogólne, jakie jest takie przekrojowe stanowisko Biblii względem małżeństw, względem rodziny? Co Biblia mówi na temat rodziny, na temat małżeństwa? Jak ono powinno wyglądać albo co nie powinno w nim zachodzić? Mieliśmy niedawno cały sezon dotyczący rodziny, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Także wspominięciem tej księgi jest i Nechemiasza, co Biblia mówi na temat małżeństwa? Gdybyśmy mogli tak krótko streścić.
2: Pierwsze
1: to, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłączy, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta, że małżeństwo jest pochodzenia Bożego. To zaraz na początku powołał oczywiście do istnienia małżeństwa. Tak jak wszystkie rzeczy, które Bóg powołał, bardzo często no, są w ciągu wieków niedotrzymane na przykład sabat, czy wiele innych rzeczy, również i małżeństwo jest. Musimy się z tym liczyć, aczkolwiek zawsze musimy pamiętać, że jest to pochodzenia Bożego i powinniśmy tak to traktować, tak jak to Bóg nakreślił.
3: I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie jest dużo tekstów mówiących o małżeństwie. kwestia długości trwania małżeństwa, w kwestii też dziesięciu przykazań. Mamy też przykazanie nie cudzołóż, nie pożądaj żony bliżniego swego. Jezus też niejednokrotnie się wypowiadał w sprawie małżeństwa, jeżeli chodzi o odprawianie żony, czy również o w kwestiach y, małżeństw mieszanych mhm. też Biblia wspomina mhm. więc naprawdę jest dużo wątków y, rodzinnych małżeńskich
0: Księga Rodzaju wspomina y, wspomina właśnie że kiedy Bóg przyprowadził kobietę do człowieka to człowiek, człowiek ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatką gdyż z męża została wzięta i tutaj Adam tak podkreśla to, to podobieństwo. Podobieństwo do jego i to jest dobre, jeżeli dwaj ludzi jest zgodnych, jeżeli jest do siebie podobnych, nie tylko właśnie tej fizycznie, ale też właśnie w tych dążeniach, w tych celach będzie między, między nimi mniej konfliktu. I właśnie dalej mówi, że opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i jest powiedziane i staną się jednym ciałem. Czyli ta nierozerwalność tu jest jest podkreślana od samego początku i y, później również jest kontynuowana. Chciałbym, żebyśmy otworzyli natomiast piątą księgę mojżeszową, księgę powtórzonego prawa na rozdziale 24 i proszę o przeczytanie wersetu pierwszego.
3: Jeżeli ktoś pojmuje kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajduje upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi je ze swojego domu.
0: Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę i odkryje w niej coś odrażającego, czy jeżeli ja w swojej żonie zobaczę jakąś zmarszczkę, która będzie mnie strasznie odrażać, to mogę jej napisać list
1: rozwodowy? No tak, w Starym Testamencie jest powiedziane, jeżeli zauważy coś odrażającego, no możemy powiedzieć, co jest najbardziej odrażającą rzeczą w małżeństwie. Niewierność pod każdym względem. Niewierność pod względem współżycia i tak dalej – to jeżeli odnajdzie coś odrażającego, to znaczy powiedzmy konkretnie cudzołóstwo czy jakieś inne wypaczenia moralne, których w dzisiejszym świecie jest wiele, no to są odrażające oczywiście rzeczy, no to jest powiedziane, jeżeli ci ludzie nie chcą zmienić swojego postępowania, no to może wypisać list rozwodny i rozstać się.
0: Tak, tutaj to słowo odrażający, to nie jest przypadkowe słowo, hebrajskie, erwach, jest mm-hmm. użyte m.in. w Księdze Kapłańskiej w 18 rozdziale, gdzie jest cała lista czynów niemoralnych, łącznie z jakimiś tam związkami kazirodczymi, innymi bardzo, bardzo złymi i wypaczeniami seksualnymi. Także Mojżesz dokładnie tu mówi, że jeżeli druga strona się dopuszcza tego typu niewierności, takiej, ta, taką, taką odra, takie odrażenie, mm-hmm. odrażającą rzecz pokazuje, to, to jest, jest, jest to powód, żeby ją odprawić I tak naprawdę Jezus, kiedy mówi, że tylko właśnie niewierność drugiej strony jest powodem rozwodu, tak naprawdę powtarza dokładnie to, co co miał na myśli Mojżesz. I zdaje się, że mniej więcej możemy zamknąć ten temat, mniej więcej o, o o, 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 o tym... O, te, o tej rodzinie już mniej więcej powiedzieliśmy chyba wystarczająco dużo. Biblia bardzo pozytywnie się wypowiada na temat rodziny. Salomon mówi, kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i znalazł upodobanie w oczach Pana. pi z cysterny, pi wodę z własnej, z własnej studni. tak Nie zapominaj o żonie swojej młodości. Także jak najbardziej ta Biblia zachęca, popiera i propaguje takie dobre biblijne małżeństwo. No i właśnie przechodzimy wreszcie do naszej księgi Ezdrasza i Nechemiasza i tego, co się wydarzyło. Także zapraszam, żebyśmy otworzyli Ezdrasza, rozdział 10. i tam wersety drugi i trzeci. Proszę o przeczytanie.
1: Wtedy Sekaniasz, syn Jochaba, synów Elama, powiedział że do Ezdrasza, my zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu, bo pojęliśmy obce żony z ludu tej ziemi, ale jest jeszcze nadzieja dla Izraela w tej sprawie. Teraz więc zawrzyjmy przymierze z naszym Bogiem, odprawimy wszystkie żony i dzieci z ich, z ich urodzenie według rady Pana i tych, którzy drżą przed przekazaniem naszego Boga. Niech to się stanie według prawa.
0: Ezdrasz i Nechemiasz wiele reform wprowadzili. Między innymi przywrócili świętowanie Dnia Sobotniego, czym tydzień temu temu było, było osobne, poświęcone studium Odbudowali oczywiście świątynię, tak? Na na, na nowo ten cały system ofiarniczy zaczął zaczął działać, wiele dobrych rzeczy. I dochodzimy do, do momentu, kiedy najpierw Ezdrasz zauważa, że właśnie Izraelici mają wiele żon z obcych plemion, no i właśnie tutaj w końcu inni ludzie przychodzą i przekazują Ezdraszowi swoją decyzję. Odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego pana. No i to, to jest tak naprawdę kluczowe pytanie naszego studium. Czy to, co oni postanowili zrobić, czy i względem tego, co przed, o czym przed chwilą mówiliśmy, o, tym, o tej nierozerwalności małżeństwa, czy to było zgodne z Bożą wolą, czy nie? Jakbyście komuś przedstawili, dlaczego w tym rozdziale, w tym, w tym rozdziale akurat taką decyzję za, 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 zapragnęli podjąć? Myślę, że w kontekście tego wszystkiego e, kwestia Bożej
2: woli jest jakby sytuacją taką trochę dyskusyjną, dlatego że pierwsza decyzja, to znaczy pojęcie tej żony było nie było zgodne z wolą Bożą i to myślę, że to jest główne nasze pytanie, gdzie podejmujemy najpierw złą decyzję niezgodnie z wolą Bożą i potem, potem co z tym zrobić. Tak jak na przykład zrobił to Dawid, Salomon, Mojżesz i cała grupa podejmowali złe decyzje, potem są konsekwencje naturalne tej złej decyzji i co z tym zrobić.
1: Tutaj możemy też podkreślić, że to był wybrany naród. Oni mieli być jakimś wśród narodów, jakimś szczególnym narodem i dlatego też nie mieli łączyć się w jakiś sposób ani przez małżeństwa albo w jakiś inny sposób, to już było studiowane, nie mieli takich decyzji podejmować, która by w jakiś sposób przeszkadzała temu, czym oni mieli być.
2: Ale problem polega na tym, że my wiemy, że podjęliśmy złą decyzję, która jest niewłaściwa ale jak mądrze, tak jak Jezus wychodził, wyjść z tej trudnej decyzji, którą wcześniej podejrzeliśmy i jesteśmy w tej trudnej decyzji, bo podjęliśmy trudną, niekomfortową decyzję. Na przykład taką decyzję, którą podjął Dawid, przyjmując Batrzebę, prawda, i robić to, co zrobił z mężem i potem co dalej, tak? Podjął taką decyzję, że się z nią o ożenił, prawda, i mieli dziecko, tak, no to są takie decyzje, które w życiu u nas występują, że to, co wiemy, że niezgodnie podjęliśmy tą decyzję i co dalej, tak, a, w, a propos właśnie małżeństwa.
3: A tak w sprawie jeszcze tej sytuacji, którą przeczytaliśmy, to też naród izraelski tak naprawdę wyszedł dopiero z niewoli, tak, i mieli odbudować po prostu nie tylko państwo, ale również służbę świątyną. W- wzbudzić takie poczucie w ludziach, kapłani przede wszystkim, lewici, taką powinność wzbudzić w ludziach też tę tęsknotę i łączność z Bogiem. A w przypadku, kiedy się połączyli z żonami z innych plemion, które wyznawały też inne kulty bożków, nauczały też swoje dzieci jak jak tutaj jest napisane, też niektóre dzieci z Izraelitów nie znali języka hebrajskiego, co oznaczało, że nie mogli się uczyć nawet podstawowych rzeczy związanych z Torą. Więc w tej sytuacji ciężko by było odbudować to państwo i też taką świadomość narodową.
1: Tu możemy też podkreślić, to prawda, że były złe decyzje, wspomniane decyzja Dawida, Ale też Biblia przedstawia, jakie tego były konsekwencje, jakie były konsekwencje, że w końcu ten Dawid koronę zdjął, przekazał oczywiście na syna. Czyli jeżeli są złe decyzje podjęte, to Biblia zawsze mówi, jakie tego będą konsekwencje złe konsekwencje, jakby powiedzieć, nieodwracalne już konsekwencje. Tak, ale
2: a propos właśnie tej sytuacji, którą mamy tutaj ze Zdrasza i myślę, że w kontekście, ja nie znam jakby wielożeństwa jako takiego, ale wiem, że na przykład w krajach arabskich, jeśli ktoś ma jedną czy drugą żonę, nie może być tak, że ta jedna żona mieszka w jednym pomieszczeniu z tą drugą żoną, tylko ma inny inny dom, inne pomieszczenie i myślę, że to jest kwestia, Podjęli decyzję, odprawiając te żony, zabezpieczając je finansowo, mhm. żeby to było zgodnie, jeśli już nie było to ich, jakby widzimy się, wypędzamy tą żonę, tylko zabezpieczamy jej finansowo, przygotowujemy. Myślę, że to była bardzo trudna decyzja, zwłaszcza przez kontekst
1: dzieci, prawda? Mhm. No ale tutaj y, też w tych, w tych sytuacjach, takich, kiedy wielożeństwo jest i ktoś y, no, przychodzi do zboru no to wiadomo, że musi zdecydować się na jedną żonę. Natomiast jakaś uczciwość każe, żeby zabezpieczyć, a szczególnie zabezpieczyć te dzieci, które z tego małżeństwa się pojawiły. To są trudne sytuacje, ale ale zawsze trzeba wybierać tą najlepszą decyzję. Jedno jest pewne, że przy wielożeństwie musi wybrać jedną żonę.
0: Też się zastanawiałem, czy właśnie próbując naprawić jeden błąd, czasami popadamy w taką pułapkę, że wpadamy w jeszcze większe tarapaty. I w momencie, kiedy te, ci Izraelici rzeczywiście mieli to obco plemienne żony, które faktycznie później Ezdrasz, yy, czy, czy Nehemiasz właściwie przypomina, że tak samo Salomon miał te wiele, yy, wiele żon z obcych plemion, które go sprowadziły na złą drogę. Owszem, wydaje się być to wydaje się to być to niepodważalne, że to, było, że to była zła ich decyzja. Natomiast w kontekście tego, czy w kontekście ewentualnego ich odprawienia, dobrze, dobrze się zawsze czy, zastanawiać, czy nie popadniemy w jeszcze gorszą decyzję, czy, czy czasami lepiej już w tym momencie trwać tej decyzji i niż próbować jeszcze coś coś naprawić, coś coś zmienić, a widzimy, że kwestie rodziny są bardzo delikatne i Biblia niechętnie tutaj mówi o o o jakichkolwiek rozwodach. Co jeszcze mamy,
1: jakie mamy pewność, że Ezdrasz podjął dobrą decyzję? Uważamy, że podjął. Dobrą decyzję w tamtejszych warunkach, kiedy naród miał być jakimś wybranym narodem i i tak dalej. Jakimi były te narody ościenne, to też z niektórych studiów, szczególnie i tych dwóch ksiąg oczywiście wynika, że nie było innego wyjścia, chcąc, żeby ten naród pozostał wyjątkowym, szczególnym, świętym narodem do misji, której której był powołany. I dlatego takie związki były złe. Poza tym my też wiemy, jakie to były narody, oczywiście, z których te żony pochodziły.
3: To, że Izraelici trafili do niewoli, to też jakby było odstępstwo od Pana Boga między innymi przez kulty innym bożkom. I w modlitwie pokutnej Esdrasza, w dziewiątym rozdziale, ona tym bardzo tak pokutuje, wspomina o tym i, i mówi do Boga, że znowu w to samo jakby wchodzimy i że, Boże, Ty bardzo wyraźnie powiedziałeś, że ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, jest ziemią... Yy, Obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów. Nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzruszczy w, w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać o dziedzictwie waszym synom na wieki. I, no i właściwie to była wola, można powiedzieć, Boża. Ezdrasz po prostu już musiał po tych złych decyzjach... Tu w szkole sobotniej ktoś wyliczył, że było to chyba ze 111 mężczyzn, którzy poślubili żony z innych plemion, no musieli po prostu odprawić.
2: Myślę, że tutaj no, ja mi się rzuca taki jedna kwestia. Tego, że to, tak mówiliśmy wcześniej, że dzieci nie mówiły w języku hebrajskim lub aramejskim. Jeśli popatrzymy przez kontekst tego, że żona była podległa mężowi to, co chciał, jakby decydował w tym domu, to więc jako pan domu mógł zadecydować i miał takie prawo, żeby było to wszystko w języku armeńskim lub hebrajskim i żeby jego żona kultywowała religię jego, a wychodziło, że byli słabi i nie panowali nad swoim domem. I myślę, że to była konsekwencja tego, że nie byli w stanie panować nad swoim
1: domem.
3: Albo też kwestia tego, że im po prostu nie zależało.
1: To znaczy, że nie panowali. I możemy powiedzieć, że, że tą sprawę starotestamentalną, która trochę inaczej mogła wyglądać, wyjaśnił Jezus Chrystus i powiedział, że Mojżesz ze względu za wasze niedowiarstwo pozwolił dać list rozwodowy, Ale ja wam mówię, Chrystus mówi, moja zasada jest taka, że no, tylko jakieś wypaczenia natury moralnej mogą małżeństwo rozwiązać.
0: Zdecydowanie wiele jest tekstów, które zakazywały Izraelitom mieszania się z obcymi plemionami. I Biblia również pokazuje te złe konsekwencje, jakie to na nich sprowadzało i w tym szczególnym momencie historii, kiedy mieli odbudować właśnie życie religijne, była to bardzo trudna decyzja, ale zgodna z Bożą wolą, żeby dla dobra wyższego, dla dobra narodu, dla dobra religii, żeby te żony odprawić. A co w dzisiejszych czasach? Czy ten przykład powinniśmy lub możemy przełożyć na nasze dzisiejsze czasy i czy również jeżeli jest związek osoby wierzącej z ateistą, muzułmanina z chrześcijanką, to czy również powinniśmy zalecać, aby taka para się rozstała? Czy mamy na to jakieś teksty albo jakieś przemyślenia? Oczywiście jest to bardzo trudna sytuacja,
2: dlatego że jest to nierówne jarzmo i najczęściej nie ma takiego dużego problemu, dopóki nie pojawią się dzieci i gdy podejmują, zaczynają być konflikty, gdy podejmują decyzję, w jakiej wyznaniu czy w jakich wartościach ma
1: być wychowane to dane dziecko. No dwunasty może. Pozostałem, zaś mówię, a nie... Nie ja, ale nie pan. Jeżeli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi.
0: Tu, Władysławie, przeczytałeś pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, dwunasty i trzynasty werset. I co z niego wynika?
1: No przede wszystkim to dotyczyło sytuacji, kiedy Ewangelia jakoś potężnie no, rozwijała się i były sytuacje szczególnie takie trudne, że jeden z małżonków przyjmował Ewangelię, a drugi nie. No co wtedy z tym, który nie przyjmuje Ewangelii? No, czy w takiej sytuacji należałoby tą żonę czy tego męża który nie przyjmuje Ewangelii odesłać, mi się wydaje, że tłumaczy to w pewnym stopniu wiersz 14. Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona przez męża, Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. A więc doradza, żeby w jakiś sposób, jeżeli to się zdarza, nie odsyłać, tylko wpływać, aby ta żona przyjęła ten właściwy kierunek, a przede wszystkim, aby dzieci przyjęły ten właściwy kierunek, to znaczy zgodne z wolą wolą Bożą. Z tych względów mówi, nie odsyłać. Skąd takie...
0: Stonowanie w Biblii nagle, tutaj we Zdraszu odsyłać, a nagle w Koryntian, no jednak mogą, mogą zostać.
1: No Częściowo to już powiedzieliśmy, że, że naród izraelski to miał być wyjątkowy na, naród w ramach y, narodów pozostać osobliwym narodem, nie łączyć się z tymi innymi narodami, a jakoś tak niefortunnie było, że te okoliczne narody były bardzo złe. Tam Amonici, Moabici, no to z jakich związków one, one pochodziły? Kazirodczych i tak dalej. I to miało wpływ, że jakimi oni byli i dlatego no... Procy Boży tak zadecydowali, no, żeby jednak dla czystości narodu izraelskiego no, odesłać. Mamy w, w Piśmie Świętym, przepraszam, zaraz kończę, przykłady, gdzie mężowie Boży pojmowali żony no, poganki. No, bos, czy Boas według nowego przekładu, no, pojął Rutę. Tylko, że ta Ruta, zanim ją pojął, zadecydowała i powiedziała co? Twój Bóg, mój Bóg, mhm. y, i tak dalej. Czyli była nawróconą osobą, oczywiście. I mamy wiele takich przykładów, nawet w rodowodzie Jezusa Chrystusa są przykłady, kiedy no, nie Izraelitki, ale z tych ościennych narodów no, wychodziły za mąż. Tylko dobrze jest, jeżeli najpierw przyjmą zasady Boże, a to, że pochodzą z innych narodów, to nie problem. Tylko problem jest, jeżeli w dalszym ciągu swoje zasady chcą pielęgnować.
0: Radzenie sobie z konsekwencjami złych decyzji jest trudne. Jest, bywa, bywa bardzo trudne. Im bardziej delikatnych spraw, i bardziej ważnych spraw dotykamy, tym te dylematy stają się coraz bardziej poważne, coraz bardziej dalekosiężne. Tak bardzo ogólnie, jak sobie radzić z tymi konsekwencjami, z tymi złymi decyzjami? Czy może czasami lepiej może po prostu zostawić to tak, jak jest? Czy rzeczywiście warto tak radykalnie zmieniać swoje życie? Jakie byście byście rady dali komuś, kto jest na rozdrożu swoich dróg życiowych? Co powinien robić i jak powinien przygotować się do podjęcia decyzji? Myślę, że trudne decyzje
2: głównie polegają na tym, że my nie czy trudne sytuacje, że my nie chcemy przyjąć konsekwencji tych naszych złych decyzji i próbujemy jak najmniej uzyskać jakby konsekwencji tych złych decyzji często to jest spowodowane głupimi następnymi decyzjami. Bo Gdybyśmy przyjęli, że konsekwencje są takie, to wtedy łatwiej by nam było
1: podjąć na nowo mądrą decyzję. Ja mam konkretny taki przykład. Osoba, która wyszła za mąż za nierespektujący tych zasad biblijnych i później nawet stanęła przed zborem. Ja apeluję do młodzieży, żebyście nie podejmowali takich decyzji. My mamy, nam się dobrze powodzi, mamy wszystko, jakoś tak kulturalnie nawet żyjemy. Ale nie jest to właściwe. Proszę młodzieży, aby młodzież nie podejmowała takich takich decyzji. Biorąc przykład ze mnie, że ja taką decyzję złą podjęłam.
0: I Tobie, drogi słuchaczu, życzymy, żebyś podejmował jak najwięcej tych dobrych decyzji. Żeby tych złych konsekwencji w Twoim życiu było jak najmniej. Ja wierzę, że zarówno w kwestii rodziny, jak i w wielu innych kwestiach Biblia również się wypowiada w kwestiach życiowych, względem względem uczciwości, względem przyjaciół, względem pracy. Biblia naprawdę jest przewodnikiem naszym na drodze życia i Pan Bóg chce nas ustrzec, żebyśmy w jak najmniej tych rowów przy drodze wpadali. Tego Tobie życzę, żebyś postępował zgodnie z wolą Bożą, żebyś właśnie wolę Bożą stawiał nad swoją i i żeby to przynosiło błogosławieństwo w Twoim życiu. A jeżeli przydarzy się już coś, z czym trzeba będzie się zmierzyć, trzeba będzie się zmierzyć ze złymi konsekwencjami, to zacznij tak jak Ezdrasz, na kolanach, prosząc Pana Boga o zrozumienie, a wierzę, że On wskaże ci, wskaże ci dobrą drogę, wskaże Ci wyjście z sytuacji i doprowadzi do tego, do czego, o czym pisał apostoł Paweł, że do pokoju powołał nas Bóg i Pan Bóg znajdzie wyjście z sytuacji. Nawet jeżeli będzie ono trudne, to doprowadzi cię, cię, potrafi Ci On wyprowadzić na prostą drogę. Nasze studium zakończymy modlitwą. Ciao.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, z którego możemy czerpać inspirację i... Też to jest przewodnik dla naszego życia. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który nas poucza, który nas pociesza w niektórych sytuacjach. Uzdoli nas do tego, żebyśmy we właściwych momentach do właściwego źródła się zwracali. Żebyśmy uzależniali swoje decyzje, Panie, od Twojej woli. Bądź z nami i dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Amen.
0: Dziękuję, że byliście razem z nami na tym studium. Zapraszam w przyszłym tygodniu już na ostatnie spotkanie z Księgą Nechemiasza i Ezdrasza, gdzie będziemy pochylali się nad kwestią przywódców w Izraelu. Do zobaczenia.